0: Og velkommen til Nordepodden. Norde står for Norsk Råd for Digital Etikk. Jeg heter Ishita Barua, og i dag har vi med oss Finn Myrstad, som er fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, hvor han arbeider med personvern, IKT-sikkerhet, nettneutralitet, konkurranse og strømmarkedet. Han leder også Digitalkomiteen i det transatlantiske forbrukernettverket Norsk. TACD eller TACD med 80 medlemsorganisasjoner fra begge sider av Atlanta Arbeidet har blant annet involvert analyser av apper og internettilkoblede enheter som har ført til flere klager til forbrukertilsynet og datatilsynet blant annet mot Google i 2018 Myrstad har holdt foredrag på Harvard Princeton, teknologikonferansen SXSW G20, Europaparlamentet og på TED-scenen i New York Ho! Huh. Og som om ikke alt dette her var imponerende nok, så er Finn også valgt ut av regjeringen til å sitte i personvernkommisjonen, som skal vurdere personvernets stilling i Norge, og blant annet se på, øh, annet se på forbrukernes muligheter til å ivareta eget personvern ved bruk av digitale tjenester. Så, vi kan jo ganske klart konkludere med at vi har med oss en expert på personvern, og nettopp så skal vi snakke om det nye fenomenet «Clubhouse» som av teknologimagasinet Aftenposten har blitt omtalt som det største innen sosiale medier på årevis. Clubhouse er en app hvor du kan lytte eller delta på live-diskusjoner med lyd. Ingenting blir tatt opp, og ingenting blir værende, i hvert fall sånn som de sier det, i retningslinjene sine. Og det føles litt som å sitte i salen på en podcast men så kan du rekke opp hånda og bli med på scenen og snakke med alle. Og det kan være... Alle mulige typer folk som er innom her, det kan være Barack Obama, Erna Solberg, det kan være naboen det kan være venner, you name it. Men Clubhouse har også blitt kjent for å være litt kontroversielt. Så det jeg ville spørre dig Finn, Vad er det som gjør Clubhouse så kontroversielt?
1: Det er vel delvis på måten du blir invitert inn i tjenesten på. Det skjer ved at noen venner av deg, eller bekjent av deg, har gitt fra deg telefonnummeret ditt, så sånn at du kan koble deg opp til tjenesten. Og når du registrerer deg, så prøver tjenesten å få deg til å levere din kontaktliste og det er mange ikke tenker over er at kontaktliste kan være veldig avslørende så hvis du gir fra deg hele vennelista di så får Clubhouse og kanskje de, de jobber med og partner mulighet til å se hvem vennerne dine og basert på det så kan du gjøre det vi kaller omfattende nettverksanalyse som kan avsløre hvor du jobber hen seksuell orientering religiøs tilhørighet og så videre. Så kontaktlister er veldig privat, og det gir også Kløbbas muligheten til å lage skyggeprofiler, eller profiler på folk som ikke er med på tjenesten. Man tror folk som ikke har sagt ja til å være der, er, i praksis er i filene registrene til Kløbbas.
0: Ikke sant. Så fra mitt perspektiv som, som lege og forsker, så ser jeg jo at det kan være veldig, veldig problematisk med tanke på at du kanskje har kontakter der som du ikke ønsker at andre skal se, og at du da avslører andre som har de samme kontaktene, for exempel hvis du har telefonnummeret til psykologen din, eller til legen din, eventuelt i en subspecialitet sånn att man vet att det er veldig få som kanske har den diagnosen, for exempel som ville gått til den legen. Så det er mye avslørende information som man får vite bara av å se på nettverket i folk. Men er dette kanske noe som hver enkelt av oss må ta litt ansvar for. Altså det er jo eh jeg husker selv når det spørsmålet dukket opp på klubben som jeg ble medlem, eh önskar du å dele en telefonnummerene i kontaktlisten din eller önskar du å dele kontaktlisten din? Eh och då betyder det at folk har en möjlighet till att si nej. Börde vi ta større personligt ansvar?
1: I både ja nej. Alltså det en viss grad er det viktig at vi ta in hos at vi har noe vi kan gjøre noen ganger for å passe på personvenner vårt, for eksempel og ikke dele kontaktlister vår. Men det er nok ikke like intuitivt for alle folk hvorfor de skal, ikke skal gjøre det. Det kan at de stoler på klubber så i Norge har vi stor tillit til digitale tjenester, og vi tenker ja, ja, jeg tipper den seriøse tjeneste vi bor i Norge, alt er strengt regulert. Og så handler det jo i god tro. Og det er der her kom over at Eh um, i tillägg då så brukar jag också tenaste ofta, vad ska vi säga, si, design, uh, manipulerende manipulerande inställningar så gör du lätt kan kom i skade på trycke på deling för exempel av kontakter eller for exempel en lokation som är en annan väldigt sensitiv eh uh, som mange apper har väldigt lys på. Så vi må ha säg väl lite digital demokrat, men en må också lägga ansvar och på sällskapen og hålla de ansvarliga. Här vid då tør å påstå at klubbas bryter loven ved at de så aggressivt på å samling en kontaktlistende folk. Ikke sant.
0: Ja, for det er jo for eksempel Facebook, der kan du jo også se kontaktene til folk, men dette er annerledes fordi dette er, ja, altså hva gjør det annerledes? Hva er annerledes mellom det å dele nettverket sitt på klubbas og det å dele nettverket sitt på Facebook? Det kan du jo også velge selv.
1: Ja, på det ja, og nei egentlig. Det er jeg altså, ikke det så stor forskjell, men Facebook blir også så da har vi det også og sopet opp det kontaktene til folk. Og det var heller ikke greit den gangen. Problemet var vel at uh, myndigheter har andre som fulgte med ikke uh, innsåg de som Facebook hadde til å bruke de datene. Nå har vi jo kommet litt lengre frem eh, eh, og ser det at det er en hel del økonomi som tjener penger på å samle og selge datene våre, og derfor bør hun jo være mer... Eh, påpasselig, da. Men, men vi, vi, vi frie valget vårt blir jo undergravet, nettopp ved at selskapene pusher oss, og det, de gjør också også, hva skal vi si, legger et press på oss ved å, at and, de ser at andre venner på tjenestene, så får du lyst å være der, og eh, det vi kaller på en måte nettverkseffekter, da, så gjør at vi dras in i tjenestene, eh, og det er der ting skjer. Nå er det, heller synes ikke har blitt så dominerende at alle må være der, men det er nok en del som føler på at hvis ikke jeg er der, så er ikke en del av samfunnsdebatten. På samme måte som Facebook var før, og nå er Facebook veldig dominerende, selv om kanskje det de begynner å dabbe litt av. Så er det nok med at psykologien hos folk er at vi, vi får en kortvarig gevinst ved at vi blir med på disse tjenestene, for det er der er vennerne vår, familien vår, kollegaene våre, og så glemmer vi å ignorere kanskje den langsiktige konsekvensen. Men, men då kommer vi også in på at det, det er jo et argument for at hvorfor vi trenger regulering på det her markedet. Fordi det er vanskelig for oss å bedømme langsiktige konsekvenser av at vi alle sammen deler kontaktlistene eller annen typ information om oss som också kan avsløre informasjon om andre igjen. Ikke sant.
0: Så rett og slett at disse appene, de utnytter vår altså forbrukere dess naivitet, og det at vi ikke orker å lese lange, lange lister og papirer med, med regler og retningslinjer før vi svarer ja til å delta. Ja. Men da har jeg også lyst til å
1: spørre deg, Finn, er du på klubbass? Ja, jeg er på klubbass. Jeg, jeg måtte jo prøve tjenesten. Og det var like før jeg også delte kontaktlistaen min, men jeg var ekstra påpasselig. Men det var noe med at når du skal registrere dig, så vil du inn og teste tjenesten, så trykker du OK, OK, OK. Og det her med disse vilkårene, det er jo kjempelange. Jeg tror jeg sjekker med klubben Det var altså noe du leste totalt over 20 sider. Ingen leser det og det vet du jo, selv om du sant. leser det, så skjønner ikke du ikke det så jeg vil ikke, ikke anbefale folk noen mennesker å lese det, men følg godt med når du setter opp oppsettet da, og, og unngår å trykke vidare. for det var jo umiddelbart etter at du hadde trykket registrer, så kommer det opp en sånn pop-up, der jeg holdt på å dele kontaktene mine uten å tenke meg om, og det er by design, det er laget sånn for at vi skal gi fra oss kontaktene og så fortsetter de å nødge oss med å si at du har fem invitasjoner, sju invitasjoner, og du skjønner kanskje ikke at implikasjonen av å bruke de invitasjonene er at du deler kontaktlister av det. Og igjen, det kan være veldig avslørende. Hvis du er journalist for eksempel, så kan det være du dela kontakten dine. Er du en høytstående politiker, så kan du kanskje så far for å dele den private telefonnummeren til statsministeren. Er du psykolog, så risikerer du kanskje å dele kontaktinformasjon til pasienter. Og da kan det bli synlig for andre igjen som analyser av og forstå hvem er det som går til psykologen, hvem er det som er i kontakt med denne advokatene for eksempel, hvilke saker han jobber med, så kan du plutselig koble um, sensitive saker til personer og så videre. Så det er veldig som kan avsløres ved bruk av av sånn type nettverksanalyser, og spesielt i samkjøring med annen type data igjen da, som er tilgjengelige på, på nettet. Ikke sant.
0: Jeg, jeg tänker at det, det er veldig sammenlignbart med andre områder, igjen fra medisin, for eksempel innenfor bioteknologi, hvor man ser på dette med helgenomsekvensering. Og hvis du har da en sjelden sykdom, og du ønsker å gå med på og la dig lage noe ditt sekvenseres, så betyder det også at kanske du egentlig har gitt en tillatelse og, og et samtykke på vegne av familien din og andre som deler ditt DNA, eller er i nær familie med dig. Så sånn at det er noe med at man ikke lenger bare gjør et samtykke på vegne av seg selv, fordi vi er alle så utrolig vevd sammen. Det er akkurat det som skjer med Klobaz
1: også. Men jeg lurer litt på ja, jeg synes det er et poeng. Og det belyser jo, nå som vi sitter og diskuterer problemstillingene også i personvernkommisjonen, og generelt diskuterer personvern digitalt, så har jeg på en kredo har vært veldig langt at vi må bare gjøre det enklere for folk å ta beslutninger vi må informere folk bedre men, men det vi fort glemmer er jo at folk er jo busy med andre ting også vi har jo liv, vi skal spise mat vi skal treffe venner, holde kontakt med folk, vi skal jobbe vi skal slappe av, vi skal tre altså, vi skal ting, disse digitale spørsmålene er langt bak gjerne bakken vår, og vi skal gjerne slappe av og gjøre noe gøy når vi er på telefonen vår så da må vi på en måte passe at et minimum å beskytte seg det, og som du, som du nettopp sa, en beslutning som jeg tar individuelt, kan ha konsekvenser fra andre også, og det er jo Kløbba's eksempel, eksempel på, men men DNA-sekvensering er jo et helt annet der. Både ditt val går utover andre igjen, og det ser vi gang på gang også innenfor personvernfeltet, at uh, du deler noen information, men så avslår du också noen informasjon til andre. Det kan være når du laster opp bilder av andres barn eller noe sånt, eller uh, du bruker kontaktlister det, eller andre ting som gjør at du, du avslår information om andre da. Ikke sant?
0: Nei, vi ser det, altså det er sikkert enda flere områder som vi ikke kommer på akkurat nå, men det er generellt et, uh, vi er på vei inn i et samfunn hvor uh, nettopp dette med deling av data, persondata, om det er uh, om helse, eller om det er om hvilke preferanser vi har, vad vi liker å se på på Netflix, det deles og det deles uh, uavhengig av om du selv ønsker det, eller om din venn eller familie ønsker det, fordi de da, uten å vite det, ubevisst gir et samtykke på vegne av deg. Men da lurer jeg litt på dette med Kløbbas, at det er blitt så populært nå. Kan, har de fått litt drahjelp av pandemin? For dette er jo en, en app som bruker, altså de bruker bare lyd, de bruker ikke video for eksempel, ikke bilder. Hvordan skulle Kløbbas ha klart å gjøre seg eller bli så store ellers? Er det naturlig å tro at de har fått litt drahjelp
1: fra pandemien? Ja det vet tror jag. Jag tänker det är helt det är idéellt du du slipper visa hur du sitter hem. Du slipper tänka på att du måste ha hår. Du kan sitte kvar som helst. du kan komme i kontakt med okända. Och det är liksom det positiva med klubben så är ju eh så som nu har tillgång på det då, som inte var tillfälle i starten när det bara var tillgängligt på iPhone för exempel. så er det ju ett et medium som legger til rette for brei deltakelse potensielt da, og det er jo veldig fint og, hva skal vi si, en mer demokratisk deltagelse. og så er jo problemet, selvfølgelig disse personverntingene og, og en del andre de har fått mye kritikk for en del andre personvernbrudd også, knyttet til både sikkerhet og til hvordan, det, det blir gjort opptak, de bare slettes etter en viss tid uten at det er nøyaktig definert, hvordan de gjør det eh, tillegg er det noen server har plassert i Kina, som en del stiller spørsmål til og, eh, og sånn så og at vilkårene på ingen måte er i tråd med hegelverket. Så det er nok en del de må bli bedre på. Men jeg håper jo at de kan skydde opp i det, for det er jo kanskje et velkomment sosialt nettverk som kanskje mange ønsker å være på. Da. Ikke sant?
0: Ja, vad kan man gjøre som forbruker for at klubba skal endre praksisen sin? Kan man skrive til dem, eller kan de få bot? Det er jo andre som får
1: bøter. Ja. Ja, det har blitt klaget inn allerede i Tyskland for brudd på lovene og litt avvikinga av når dette blir sendt, så ble det här blir sent så blev det nog i begynnelsen av mars också sent en klage till på GDPR knyttat til... Um at de ikke svarer raskt nok på henvendelser. Det henger nok med at de har fått en haug med nye brukere. Men du har krav sant? som får bruker, eller bruker av, til å både få dataene dine sletter. Du kan sende en henvendelse og si, vil ha dataene dine sletter, jeg vil ha kontaktlister av mine sletter. Og du har klart klar på at de skal ha rett om dig. Så du har en masse rettigheter som du kan håndheve. Og det, det anbefaler folk uansett å sette seg inn i, og vi har en del sånne kontroller som man kan bruke generelt på apper så, så god digital hygiene tror jeg, jeg anbefaler alle å ha og det kan være at en sletter en bruker konto når en er ferdig med kontoen, sletter appen deretter ikke omvendt, fordi en glemmer sletter ofte appen før en husker å slette kontoen unngå at bilder legges ut offentlig for eksempel på Instagram og så videre for alt det gjør det mulig at folk kan på en måte skape bilden og bruke det til andre formål igjen. Det er en del sånne ting, men så er det samtidigt veldig mye som skjer i bakkant som vi ikke kan stoppe. Og det er der jeg mener regelverket og myndighetene må komme inn og på en måte beskytte oss som bruker her for det er noen ting vi ikke kan kontrollere. Ikke
0: sant. Men det du egentlig sier der som er kjempeviktig er at vi kan faktiskt skrive en mail til klubba, så sier at vi ønsker å få slettet eh, deling av kontaktlisten vår.
1: Det skal en i teorien ha muligheten til. Om de faktisk gör det er jo et annet spørsmål. Ikke sant.
0: Ja, apropos dette her med bøter, fordi at den kjekke appen, unnskyld, eh, Grindr, har jo fått varsel om gebyr på 100 miljoner kroner av datatilsynet for utlevering av brukernes personopplysninger uten samtykke. Så det en lignende sak. Kan du si noe mer
1: om det? Ja, vi så på ti apper i fjor, der vi blant annet leste vilkårene, og vi så på hvor datene blei av, for det har jo vært et av de punktene hvor vi har hatt lite kunskap. Vi har visst at datene forsvinner ut i skyen, vi har visst at det deles med selskap, men vi har ikke helt skjønt hvilke selskap det deles, og hva de bruker informasjonen til. Så vi prøvde å kartlegge det genom en stor gjennomgang sammen med et sikkerhetsselskap som heter i Norge. Og vi fant ut at grinder, var vel det eksempelet av de appene vi såg på hvor mest sensitiv information ble delt og det var jo snakk om folk, at, det er at folk på bruker appen en indikasjon på seksuell orientering det ble delt Ikke med kommersielle selskaper som hadde vide fullmaktig til å bruke det her videre og når vi leste også vilkårene så ble vi jo bare sendt videre du må lese vilkårene til dette selskapet, og så når vi kom til det selskapet, så sa du at du må lese selskapet til alle, partner, eller, må lese til alle partnerene våre så hadde det selskapet 170 partnerer och ett av de, et de sällskapen vi tog en stickprov hade en 4000 partners de så de kunde dela information med. Så den den potentiella delingen av information om at du brukte grinder appen var potentiellt tusenvis av sällskap. Eh, dessverre så er det veldig representativt for det app-økosystemet vi befinner oss i forretningsmodellen dessverre er at eh, vi skal gi fra oss data vi gir det ikke fra oss, det blir tatt fra oss eh, i appene, jeg trodde jo appene var et lukka-økosystem da jeg begynte med det her men det er på ingen måte riktig vi fant ut at det både Google og Facebook var inne i en hau med appene eh, men i Grindr-eksempelet så fant vi ut at det, informasjonen om seksuell orientering ble delt, lokasjon ble delt med kommersielle selskaper og da fant vi ut at nå er det nok, nok vi klager det no, eh, grinder of og 5 i selskapet til datatilsynet. Og det håper vi, hvis vi nå, for denne dommen blir stående, at det vil få fundamentale konsekvenser for måten digital markedsføring skjer på nett. For det her er data som da mates inn i profiler om oss, som igjen brukes til å levere oss annonser. Og det kan jo være annonser som at jeg har søkt på Joggesko, og derfor blir det etterfullt av annonser i ukesvis. Men de samme annonsene kan brukes til å diskriminere meg, for eksempel ved at får høyere priser, jeg kan eh, bli ekskludert fra å få tilbud, for eksempel helseforsikring, fordi noen anser at jeg har en risikabel mm. livsstil, um, og så videre. Og muligheten for å manipulere brukerne når vi er på vårt svakeste, eh, er Ikke øka når, en, når så mye information om oss eh, samles inn, både kropp fra kroppsnær teknologi og til apper som eh, kan avsløre vår mentale helse og eh, en del andre ting icke
0: ja, för det är ett paradox, det er mange som har många som varit inne på det. Vi, vi har rätt och slett inte någon eh, skrupplös med att dela helsedata via diverse appar, men eh, men i både i forskning som på sjukhus för exempel och och andra så så är tröskeln högre och det är en bra ting, men vi har inomre låg tröskel för att dela data om helsen vår eller sexuell orientering för exempel med disse apparna och disse ehm Um, – Det jeg tenker er, dette kan jo sette en presidens, dette, mm. altså det gebyret og den klagen dere har sendt inn. Um, vil det hjelpe uh, mot disse appene? Altså, vil det hjelpe å få bøter? De kan jo, er det ikke lett for dem å tjene inn? Altså, 100 miljoner i denne sammenhengen for dem er ikke det en symbolsk sum. Det er en høy sum, okay. men uh, det vil de kanskje kunne klare å, å tjene inn igjen, så er den en impact.
1: Det er et veldig godt spørsmål, og i Grinders tilfelle så håper vi at det vil ha en, en, en konsekvens, fordi i dette tilfellet så er hvis 100 millioner er 10 prosent av den globale omsetningen til selskapet. Så det, det tror vi kan bety noe. Men, men vi skulle jo ønske at bøtene kunne være av og til enda større, og at sanksjonene kunne vært mer varierte. Her er det jo mulighet til for eksempel, å for si at de må slutte å behandle persondata. Det vil jo effektivt stenge ned tjenesten. Og det vil jo begynne mm. å, 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 å skape konsekvenser. Men vi har sett på bøter mot Google og Facebook, at de har jo skrevet det in i budsjettene sine, at de skal få bøter. Så det er som sånn cost of doing business, omtrent. Så det er en indikasjon på at bøtene og, og sanksjonene vi har kanskje ikke er sterke nok, mot de aller største. Da.
0: Ja, så de rett og slett legger in i budsjettet at de kommer til å få bøter, og likevel så prøver de seg. Ja. Ja, det, det er veldig spennende, og det er veldig synd at det ska være sånn. Jeg tenker jo også at det, det, det betyr jo også at vi hele tiden er, at vi ligger etter, at teknologien, og det, så det sier jo veldig mange, at teknologien bare er i en rivende utvikling, og så kommer vi etter med regelverk eller retningslinjer har någon måter att komma altså det bedre på? Har du någon förslag till vad man kunne gjort for at man nästa gång det kommer ut en app eller är vi ha ett regelverk for detta här?
1: Ja, så altså, vi vi, vi hoppas att vi har ett regelverk. Vi tror ju jag i försöker bruka både få på hukulavgivning och men det är klart det att no, no som vi får Økende bruk av kunstig intelligens, for eksempel. Det blir tatt automatiske beslutninger om oss eh, i kundebehandling, i eh, en rekke dagligdags-situasjoner til ganske store, for eksempel knyttet til lån, knyttet til skatt og avgifter og en del sånne eh, Så er det kanskje viktig med enda bedre regler knyttet til eh, gjennomsiktighet. Hvordan ser algoritmene ut? Hvis jeg får en nei på, eller, si på en lånesøknader, eh, så jeg skal jeg krav på vite Um, hvorfor jeg fikk nei, og så skal jeg ha krav på å vite at det er kanskje klagadgang. I dag gjennom GDPR for eksempel, de personereglene vi har, så er det et handlingsrom som gjør at det er opp til selskapet å bestemme om beslutninger de tar fra meg har stor konsekvens for meg som bruker. Uh, hvis de mener at den har stor konsekvens for meg, så skal jeg ha krav på klagadgang. Men det er jo en veldig sånn subjektiv vurdering de gjør. Så jeg skulle ønske at vi hadde enda regler regler knyttet til algoritme. Uh, også for eksempel i forhold til revisjon av algoritmer um, forklarbarhet av algoritmer så nu kommer EU med et lovforslag i løpet av våren kunnet til kunstig intelligens så der håper jeg vi kan få inn uh, gode regler, så er jo selvfølgelig debatten rundt etikk i digitaltjeneste kjempeviktig å ha, for det er jo det som på en måte er grunnlaget også for personverndiskusjonen er etikken som ligger bak uh, så vi må på en måte diskutere etikk og så må vi diskutere hvordan kan vi da lage basert på hva vi mener er etisk riktig, lager vi et regulatorisk rammeverk som er gott og som också er fremtidsrettet. Og da tar jeg sånne kontrollmekanismer, jeg skal ikke forby kunstig intelligens, for det er mange fordeler med det, men jeg må få en kontrollmekanismer som gjør at vi ikke ender opp der vi har vært nå de siste sju år, har vi. jeg vil jeg si at det er algoritmene i større grad bestemmer over livet, og vi har veldig lite egen makt til å kunne bestemme og ta kontrollen over, og der håper jeg vi, vi kan bevege oss i en riktig retning fremover.
0: Det er helt enig med dig og det er vi også veldig opptatt av i Nordde. Da er vi kommet så langt at vi må avslutte denne podden här. Tusen, tusen hjertelig takk til våre lyttere, og tusen takk til deg Finn. Dette var en utrolig fin samtale, det håper jeg også våre lyttere synes. Vi rakk ikke mer i dag, men vi kommer tilbake med flere podcastepisoder fra Nordde, så det er bare
1: å følge med. Tack skal dra, ha. Tusen takk.